0: Então é Natal, uma festa cristã. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Fico muito feliz pelo seu retorno, fico muito feliz pela sua inscrição. Agora, se você está aí, você ainda não se inscreveu, pô, já se inscreve e também já curte, já compartilha. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito relevante. E quando você compartilha e curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ó. Compartilha para mais pessoas, então já faça parte dessa família que vem crescendo cada vez mais. Fico muito feliz pela sua inscrição, beleza? Então, hoje eu quero bater um papo com vocês de um assunto que eu gosto demais, que é sobre o Natal. E a pergunta que fica é, podemos ou não podemos celebrar o Natal? O Natal é uma festa de que celebra o ocultismo, então é sobre isso que eu quero bater papo com vocês, beleza? Então fica aí que estamos começando mais um. Voltamos. Se você olhar aqui em minha volta, eu já estou respondendo algo, né? Sim, de fato, eu comemoro o Natal. É, mas a pergunta que fica é: o crente pode ou não pode comemorar o Natal? E deixa eu compartilhar algo com vocês, no coração não só sobre esse assunto, mas sobre diversos outros assuntos. Toda vez que uma pessoa chega, né, um discípulo de Jesus, um cliente, e pergunta, pode ou não pode fazer isso? Pode ou não pode fazer aquilo? Cara, eu de cara já vejo uma imaturidade com relação ao conhecer a Cristo, uma imaturidade, uma falta de leitura da palavra. Da palavra. Porque a pergunta não é se posso ou não posso fazer, e sim, o porquê que eu faço aquilo? Qual é o motivo que me leva a fazer aquilo? O que eu estou fazendo glorifica a Deus? Então, é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. O porquê que nós fazemos, né? Para que que nós fazemos? Não se pode ou não pode? Estamos na minha posso ou não posso? Não é isso, não. Dentro da Escritura, dentro da sua intimidade com Deus, por que você vai fazer aquilo? O que você vai fazer? magoa a Espírito Santo? Aí é esse tipo de pergunta fazer. Mediante essa pergunta, e você levando a Espírito Santo, Dentro de você, com a intimidade que você tem com o Senhor Jesus Cristo, vai te dar uma certa tranquilidade ou não de fazer na pessoa de Jesus Cristo, beleza? Então nunca fica nessa hora de pergunta: posso ou não posso? Quase eu não posso comemorar o Natal. Então vocês podem vir aqui atrás, eu comemoro. Então vamos lá. É errado celebrar o Natal? É pecado? É... Estamos trazendo maldição para nossa casa quando estamos celebrando o Natal? Cara, assim, depende. Né? A primeira coisa que a gente tem que desmistificar aqui é que o Natal, 25 de dezembro, Jesus não nasceu nessa data. Né? Isso, isso eu acredito que é evidente isso. né? E tem como uma das grandes evidências que isso não aconteceu. Cara, você faz um estudo da Bíblia assim, tem que nasceu. tem um estudo muito bacana que fazem sobre isso, que não chega nessa data. E uma das coisas também que não poderia chegar nessa data de dezembro é porque é muito frio naquela época. Então Jesus normalmente teria morrido de frio né, e os pastores ali passeando com, com seus animais também teriam tudo morrido. Então, dezembro não era a época muito boa para Jesus ter nascido. Fica entre o meado ali, entre a época de setembro e outubro, de acordo com os estudiosos. Então, a primeira coisa que nós temos que ideia é que Jesus não nasceu no de dezembro. Isso é fato. Segundo, é que não existe nenhum mandamento bíblico nos proibindo de celebrar no Natal. Também, como não tem nenhum, que manda a gente celebrar, né? Então, logo eu entendo que não estamos indo contra a palavra do Senhor. Mas aí você pode me falar, ah, é, mas o Natal ela tem, de, ela tem origem pagã. De fato, isso aí eu posso concordar com você. De fato, o Natal ela tem origem pagã. Mas eu quero fazer alguma reflexão para você. Se nós formos pegar por isso, por origem pagã, meu irmão, nós vamos deixar de fazer muita coisa. Primeiro, deixar de contar os meses do ano. Porque os nomes também são de origem pagã As horas contadas em 24 horas por dia Também é de origem pagã Celebrar aniversário também é de origem pagã Então, por favor, vocês agora estão proibidos de celebrar o seu aniversário Meu aniversário é dia 26 agora né? Então eu não vou poder é, comemorar porque ela é de origem pagã Comemorar o final do ano, a virada do ano Também é de origem pagã Outra coisa vocês agora estão proibidos de ir na farmácia comprar remédio. É, não pode mais, sabe por quê? Porque a palavra farmácia ela é de origem pagã. Porque a farmácia ela vem do, da magia do ocultismo do grego, né? A palavra fámaco. Né? Então, a gente está proibido de entrar na farmácia porque também tem origem pagã o no nome dela. E a pessoa que se chama, você, mulher que está me assistindo aí, que se chama Denise, você tá lá escada, amiga desculpa aí o termo mas você vai precisar mudar de nome porque esse nome ela tem origem pagã porque a fase dela vem na verdade ela vem do nome do Deus vinho Deus Baco então você vai precisar mudar de nome desculpa trazer essa verdade para você se você se ficar pegando é essa questão de origem pagã porque se nós formos ter que pegar dessa base pagã para usar ela como ferramenta para o nosso argumento para dizer que não podemos comemorar o Natal nós vamos ter que tirar um monte de coisa da minha vida e eu tenho certeza que você não vai tirar. Então, isso não é a base a qual nós devemos nos pegar. Agora, o que devemos pegar é não termos práticas pagãs, né? práticas que vai contra a orientação bíblica, contra os ensinamentos bíblicos. Então, esse tipo de prática a qual nós devemos analisar se vai ou não contra a palavra do Senhor está pregando alguma coisa contra a palavra se Senhor está querendo mudar alguma coisa que está na Escritura então, se for algo que vai ferir diretamente a Escritura isso aí nós devemos nos afastar isso é claro, beleza? Então assim galera eu celebro o Natal, mas eu não celebro nunca celebrei no intuito do comércio né, de sair para comprar de, pô, eu realmente eu não gosto né, a gente faz um amigo secreto, pô isso é uma coisa que me incomoda me incomoda essa ideia porque, para mim, a ideia da magia do Natal que me um conquista de estar com as pessoas, né, de celebrar, de estar em família, de estar na mesa, né, essa ideia né, do, do, da tranquilidade, da paz, das pessoas estarem mais entregues né, nessa época do ano, eu gosto mais dessa magia que tem em torno da ideia do Natal. Não de ganhar presente, não de dar presente, mas sim de reunir com as pessoas. E também de imaginar, né? Estamos comemorando um aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos aquele que desceu da sua glória, encarnou, veio viver como humano e morreu para mim salvar e para te salvar. Então, essa é a ideia do Natal para a qual eu celebro. Então, galera, outra coisa também, porque a gente deve, e isso aí eu vou dar uma coisa particular minha, faz se você quiser. A gente não pode perder essa oportunidade, o Natal é uma ótima oportunidade de nós evangelizarmos. Cara, assim, é uma época do ano que está todo mundo falando de Jesus, está todo mundo voltado para esse lado, até para aqueles que não são crentes, aqueles que não acreditam, está todo mundo nessa magia do Natal. E eu, como discípulo de Jesus, onde tem um imperativo do Senhor Vá, faça um discípulo de si, toda a nação. não vou testemunhar da vida dele, não vou testemunhar, cara, é uma ótima oportunidade de pregarmos o Evangelho. Se você for ver na Escritura lá, quando Paulo vai na Grécia, chega na Grécia, ele vê lá vários deuses, várias coisas ocultistas assim, e ele vê lá um nome dizendo o Deus desconhecido. Então ele pega dessa prática de um Deus desconhecido, aqueles deuses que estavam lá, e fala assim, esse Deus desconhecido... É o Deus que eu sirvo, e é sobre ele que eu vou falar. O cara que entra naquela cultura lá, vê uma oportunidade de pregar o evangelho, pega aquele Deus desconhecido, Talvez tá, você conhece outros, esses outros deuses aqui. Esse Deus desconhecido você não conhece. É sobre ele que eu vou falar. Esse Deus que você não conhece é o Deus que eu sirvo. Então ele utilizou da ferramenta a qual eles já tinham, né, um Deus, uma estátua lá dele, que não tinha imagem nenhuma, não tinha nada porque eles não conheciam, e Deus fala: é esse Deus que eu sirvo. Ele utilizou dessa ferramenta e nós temos uma ferramenta maravilhosa chamada Natal, onde está todo mundo se falando de Jesus, do nascimento de Jesus. E eu como discipulinho hoje não vou tirar essa ferramenta para falar de Jesus, cara. Estamos perdendo uma baita oportunidade, né? Porque eu me lembro do Natal do ano passado, eu trouxe uma palavra para minha família, tava todo mundo reunido, né? E eu trouxe uma palavra sobre a mesa do Senhor. Cara, foi um momento assim maravilhoso, falando sobre a mesa do Senhor, da importância da mesa importância de estar mirado e focado no outro. E, cara, foi o primeiro Natal. Primeiro Natal, e, em casa que tem uma cultura forte quando o Natal. Mas foi o primeiro Natal todos se assentaram na mesa e comemos, comemos na hora certinha. Todo mundo comendo junto. Ninguém saiu de si para beber, nada. Nós todos nos sentamos na mesa depois da palavra. entendeu o significado da importância da mesa do Senhor. E comemos naquela hora. Cara, para mim aquilo ali foi muito importante Importante. Eu amei que era assim, algo que Deus fez maravilhosamente nesse dia de ministra a palavra. E eu comecei a levar essa palavra mais para frente, falando sobre a mesa do Senhor. Então, eu não vou deixar de utilizar essa ferramenta para pregar o Evangelho por causa de uma ideia que Natal surgiu do ocultismo. Beleza, surgiu, mas podemos utilizar dessa ideia, porque também essa ideia depois trouxe para cristianismo, né? a ideia do Natal, e utilizar essa ferramenta para pregar o Evangelho de Deus. Não vamos ser esse careta não, pelo amor de Deus, gente, sabe? Para se isso te incomoda, se isso te faz mais se a árvore de Natal que tá aqui atrás, você não gosta, é uma ideia pagã, ou isso aqui, o cara assim, beleza, eu te respeito, beleza? Mas eu utilizo dessa ferramenta para pegar o evangelho, né? Eu achei uma coisa muito massa que o pastor de igreja publicou algo muito interessante, que eu queria avaliar para você aqui, compartilhar, porque eu achei muito interessante. Se sua árvore de Natal era do diabo e representava um monte de coisas ruins, você fez bem em remover da sua casa. A nossa é de Deus e só representa coisas boas. Na nossa casa, a árvore de Natal nos remete ao amor, à comunhão, à fé, à esperança, à generosidade. Inclusive, esse ano, ela tem me ajudado a refletir sobre ser uma árvore. Isso é muito interessante. Carregada de fruto do Espírito para a glória de Deus. Cada um permaneça no que sua consciência aprova. Romanos 14, 15. Leia. E que qualquer direcionamento vinha da Palavra de Deus e não da superstição gospel. Então, meu amigo, eu gostei muito dessa ideia que ele falou que Nós, de sermos uma árvore onde nossos frutos é o fruto do Espírito. Né? Então, eu tenho tudo isso aqui. Eu amo Natal. Eu celebro, eu sou apaixonado pela época do Natal. Gosto muito do clima, né? mas eu tenho como objetivo estar em família e falar de Jesus. Agora, se isso te incomoda, se isso te faz mal, beleza. Não faça. Se você de casa, sua família não gosta, beleza. Você tem que, ter que respeitar, você mora com sua família, beleza. Mas. Até um momento que você tiver a oportunidade de utilizar essa ferramenta para pregar o evangelho, o faça. Porque o importante aqui é o que carregamos, né? aquilo que nós acreditamos, que trazemos para a nossa realidade, que Jesus nasceu, não nasceu nessa época, mas Ele nasceu, e pegarmos essa data e poder testemunhar que nasceu o Filho de Deus, aquele que trouxe a minha e a sua salvação. Beleza? Feliz Natal, se divirtam e até a próxima. Pou, pou, pou.